0: Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando a primeira edição do podcast 4 lcast Automobilismo. Estamos aqui com o Vitor Aparecido, o Jonathan Laval, me corri se estiver errado, e o Gustavo Rodrigues. Eu sou Alexandre Perim. Vamos conduzir uma pauta que envolve a primeira corrida no GP da Alemanha, o rescaldo do GP da Rússia, transmissões da Fórmula 1 para o ano que vem, como a gente vai ver o que vai fazer, como era a Globo e o que vai ser no futuro. A saída da Honda na categoria, que foi anunciada na semana passada. O futuro de Max Verstappen, talvez o piloto mais promissor de todos, após 2021. Uh, a Fórmula Indy, que teve corrida nesse final de semana, no circuito misto de Indianápolis. E a incrível, e inacreditável confusão no kart envolvendo o piloto italiano, que simplesmente pistolou e depois ainda foi as vias de fato no paddock. Então, estamos iniciando, mas antes de começar tudo, vamos falar um pouquinho sobre cada um, sobre como a gente chegou aqui nesse momento para construir essa ideia do podcast 4L Cast Automobilismo. E eu vou começar por mim, já que eu sou mais velho, mais antigo. Então, vamos lá. Uh, meu nome é Alexandre Perim, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, do lado de Porto Alegre. E a minha paixão pelo automobilismo, ela se mistura com a minha própria vida. A minha lembrança mais antiga de criança é a largada do GP da França de 1985. Ou seja, eu sou velho, já estou com 41 anos. Vendo Nelson Piquet com uma Brabham azul escuro e branco parmalat Com aquele motor turbo no grande prêmio de Paul Ricard em Le Castellet. Essa lembrança mais antiga, eu me lembro que o Piquet teve um problema na largada acho que teve uma segunda largada e depois ele ganhou a corrida. Então, eu me lembro disso, me lembro de algumas corridas daquele ano, inclusive o Grand Challenge de Ayrton Senna uh, no Grande Prêmio de Estoril. A partir dali, automobilismo se tornou, na verdade, o meu primeiro esporte. Eu gosto muito de, todos, de muitos esportes e o automobilismo foi o primeiro, antes até que o futebol, que com o passar dos anos acabou se tornando a minha paixão principal, mas sem deixar o automobilismo longe disso. Então... Eu acompanhei Fórmula 1 desde 85, desde 86 com alguma regularidade, desde 87, 88, assistindo 80, 90% das corridas desde então. Então tem uma história bastante bacana aí. Acompanhei todos os anos, quase todos os anos da Fórmula Indy. Tenho começado a gostar da NASCAR. Gosto da Fórmula E. Então estamos aí. Agora passo a palavra para o Jonathan. Se apresente, Jonathan. De onde tu falas e como começou essa história toda.
1: Então, boa noite Alexandre, boa noite todo mundo que está nos ouvindo aí no futuro. Eu tenho 27 anos, moro aqui em Campo Largo, que é a região metropolitana de Curitiba. Comecei a gostar de Fórmula 1 no início dos anos 2000, com o Schumacher ali na Ferrari, que foi onde eu peguei aquela paixão pela equipe, pela Ferrari. Cresci ali vendo o Schumacher todo domingo, ganhando e ganhando. Dei uma afastada da Fórmula 1 depois na adolescência, e voltei mais recentemente, que eu comecei a assistir o Drive to Survive, ou Dirigir para Viver, da Netflix. Gostei bastante, e esse ano que eu peguei de vez mesmo na Fórmula 1 esse retorno. Gosto muito do Leclerc, acho que ele é um baita de um piloto. Gosto muito da Ferrari, como vocês já notaram. A Indy também tem um carinho pela Indy, assistia bastante ali nos tempos da Band, a Band popularizou a Indy aqui pra gente. Luciano Duvalli, e é isso, gosto muito mesmo da Fórmula 1 e da Indy, basicamente, mas é automobilismo, é automobilismo.
2: Bom, agora é minha vez, sou Vitor Aparecido, é, moro em Itabaiana, Sergipe, interior do estado, minha paixão por automobilismo começou lá na, na metade dos anos 2000, quando o Alonso venceu o seu primeiro campeonato no Brasil, e depois o bicampeonato com a Renault. É, é o meu grande. É meu grande piloto da vida. Um esportista sensacional. É, e praticamente é isso. Desde 2005 que eu vejo Fórmula 1. No, na, no final dos anos 2000, 2007 para 2009, eu parei de assistir um pouco. Porque era muito novo. Tenho 20 anos. E. A partir, a partir da década passada, comecei, eu voltei a assistir quando, quando o Fernando foi para a Ferrari, quando o Vettel começou a ganhar com a, com a Red Bull, começou a ganhar aqueles quatro títulos seguidos, me apaixonei de vez. Eu também sou fã da Indy, comecei a, a acompanhar a categoria também pela Band, que popularizou para a gente aqui no Brasil, nas noites noites tardes de domingo. E basicamente é isso, sou, sou um fã também da Ferrari, a, pra mim a maior, a maior equipe do, do, do automobilismo mundial, e é isso, basicamente é isso. Boa noite galera, meu nome é
3: Gustavo, sou São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, tenho 24 anos, e assim como, como o Perim, eu, eu desde que me entendo por gente eu acompanho automobilismo, é, minhas primeiras memórias assim... Concretas vem de 2002 em diante, quando eu peguei ali no meio, né, daquele pentacampeonato seguido do, do Schumacher. Embora tenha começado a acompanhar nessa época, meu, meu piloto preferido e quem tem a minha torcida é o Alonso. É, uma das, das mais inesquecíveis corridas para mim foi aquela de San Marino, onde ele segura o Schumacher até o final, ali naquele GP de, de Imola em 2005. Uh, e sou apaixonado por Fórmula 1 desde então é, Tenho memórias até antes do ano de 2002 havia, A gente estava comentando aqui antes de entrar na, na gravação Mas foi a partir realmente desse ano de 2002 eu tinha seis anos de idade que comecei a acompanhar Gosto também bastante da, da NASCAR Tenho o Kyle Busch como meu piloto piloto que tem meu apreço na, na categoria apaixonado por automobilismo
0: desde então e com muito prazer falar desse assunto. Então, pessoal, feitas as apresentações, vamos começar a debater uh, o que aconteceu nas últimas semanas, um pouco do GP da Rússia, um pouco da temporada em si, né já que a gente está começando esse projeto agora, e o que, que se projeta para o Grande Prêmio da Alemanha na outrora temível, é, desafiadora, Nürburgring, que era apelidado, inclusive, de Inferno Verde pela maioria dos pilotos, e que deixou de existir com aquela configuração de 14 km com suas subidas e descidas e curvas cegas depois do acidente Nikolau, em 76 E vamos discutir uh, também... Vamos começar pela Fórmula 1, né? Vamos vamos por aí. E, assim, vou deixar vocês falarem um pouco mais do que vocês acharam do Grande Prêmio da Rússia, que eu vi apenas os melhores momentos. Foi a primeira corrida dos últimos três anos que eu não pude ver. E o timing desse podcast desse podcast acabou sendo incrivelmente encaixado com isso. Então, assim, eu vi os melhores momentos, vou deixar para vocês o que vocês acharam da corrida, obviamente assim, os seus resultados, os impactos da temporada. Mas o que vocês acharam da corrida em si? O circuito de soque, que normalmente é uma das duas primeiras curvas. Normalmente a corrida é bastante chata, mas eu deixo para vocês falarem. Palavra de vocês.
1: Eu achei que o Bottas na Rússia anda muito bem. Se ele andasse toda a corrida como ele anda na Rússia, ele seria campeão mundial, que na, ele foi muito bem na corrida.
3: Eu acho que ele já descobriu
4: o segredo, né?
1: Largar em terceiro para ganhar a corrida. Ano passado foi assim, esse ano foi assim, então, se classifica em terceiro, exatamente. Que ele ganha a corrida. O Tivet também foi muito bem em casa, o Tivet russo, ele fez uma corrida muito boa. Eu acho que ele vem evoluindo nas
2: últimas corridas. Sim, também tem, teve no, no GPA a punição, as duas punições né, no começo da, da corrida para o Hamilton, que tentou praticar né, duas, para, duas paradas ou duas largadas, largadas paradas é, no, no pit lane. Conseguiu duas punições de 5 segundos cada. Cumpriu depois logo no, no, no próximo pit stop dele. E a corrida se resumiu a Bottas e Verstappen lá na frente A corrida toda Teve também, é claro, o incidente lá da, O incidente da, da, da primeira volta Com o Sainz ali o... Exato, o Sainz e o Stroll que, os, que o Sainz bateu no muro Tentou passar direto pela, pela sinalização Quando sai da pista E, e basicamente foi isso O GP foi o Hamilton tentando recuperar o tempo perdido, né? Com a, com a punição. E, e, e também tem o destaque do Leclerc que conseguiu uma sexta posição com o carro da Ferrari. E basicamente é isso. Tá tirando o leite de pego, de pedra o Leclerc ali.
1: só ele tá pontuando basicamente na Ferrari. O Vettel tá. Exato. O Vettel tá muito triste já. E também teve o Raikkonen, né? ele igualou o recorde do Rubinho de 322
0: largadas, largadas na Fórmula 1. O que me chamou a atenção na corrida, primeiro assim, um excesso de, de confiança da Mercedes naquela questão do Hamilton, porque eles não tinham certeza que eles podiam fazer aquilo. E assim, é a típica coisa que tu consegue esclarecer com a, com a, a direção de prova antes da corrida com os comissários, né? Uma polícia totalmente desnecessária, sabe? Tipo, na boa foi juvenil que a Mercedes fez, e é o segundo erro juvenil da Mercedes em três provas, porque também teve entrada no pitlane, com o pitlane fechado em Monza, né, que acabou gerando a vitória do Gasly, então, assim, tem tem, tem coisas na Mercedes, e aí eu vim o ponto que eu tenho pensado nisso há algum tempo, eu tenho a sensação que o Toto Wolff, ele tá começando a, a se distanciar um pouco da Mercedes, ele não tá tão obcecado trabalhando ali, isso afeta na falta de atenção aos detalhes, já tem colado esse, esse, essa discussão no paddock de o Toto Wolff se afastar da, da, da direção da, da Mercedes, até porque se fala muito da saída da Mercedes da categoria em algum tempo no futuro. Mas assim, eu tô achando que ele tá indo mesmo para essa questão de gerenciar pilotos e, e tá dando menos atenção para a equipe. Esse tipo de erro não aconteceria no ano passado, por exemplo. Tinha até um papo do Toto Wolff
1: na FIA, alguma coisa
0: assim, eu acho, né? Isso, exatamente. Se questionava muito quem seria o novo chefão, o Big Boss, o CEO da, da Fórmula 1, como a gente pode dizer, né? Mas acabou indo para um nome que eu achei legal, tá? o Stefano Domenicali, ele até teve um início difícil na Ferrari. Ele é o responsável por aquela decisão ridícula da Ferrari de mudar a maneira de fazer pit stops no grande prêmio de Singapura em 2008, que custou a vitória do Massa na corrida, né? E, e talvez o campeonato, que teve alguns outros erros da Ferrari mas aquilo ali foi só um, um ponto, assim eu acho que ele conduziu bem a Ferrari naquele período todo de 2007, 2008, 2009 até até ele sair e a prova que ele foi bem é que depois que ele hum. saiu o negócio tem gringolou de tal maneira que que hoje temos nosso amigo Harry Potter lá, Matia Binotto se atrapalhando mais que não sei o quê.
1: É, Binotto, teve até o um Binotto com a sua Alfa Romeo, né, parado na estrada.
0: Aquilo ali, assim, e o pior é o italiano passando e dando uma zoada nele, assim.
1: Binotto, Binotto, e a Ferrari Binotto?
0: <risos> é... Não tá fácil, Cara, é, a, vida. a gente fala, de, às vezes, de clubes de futebol, né, mas a Ferrari, se comprar um anão, o um anão cresce. É, o negócio tá, tá quando a coisa tá ruim, tipo assim, ó, se tiver uma corrida que o Leclerc tá chegando no pódio, vai furar o pneu na última volta, vai quebrar o carro, sabe? Vai acontecer alguma coisa, vai dar um safety car maluco que vai dar vitória para o, sei lá, para o Kvyat, sabe? Algumas coisas que acontecem assim
3: são coisas completamente inesperadas, né, da Ferrari. Assim, é, é, desde de problemas mecânicos até ao exemplo, há poucos rebates atrás, o Vettel discutindo parada, janela de parada com o engenheiro dele. Ah, não, a gente não sabe o que faz, acho que dá para ficar, não dá para ficar. O Vettel rodando com 30, fazendo 39 voltas com um pneu macio, né, sendo ultrapassada por todo mundo. Então, assim, é como. O perímetro tá uma bagunça generalizada dentro da, da Ferrari,
0: em todos os aspectos. As decisões estratégicas têm sido bastante ruins da Ferrari, né? Então, isso tem, tem esse aspecto também que, que afeta bastante a o resultado da equipe em si, né? Uh, and... Pode falar, pode falar. Desde
2: já, isso, desde desde já do, do Bahrein do ano passado, né? Com aquela corrida que o Leclerc estava ponta a ponta, desde a, da, dos treinos até a, a, o final da corrida, que teve uhum. um problema mecânico, né? E também no meio da temporada que se descobriu, né? Que tinha algo, alguma coisa errada já no, no motor, no motor da, da Ferrari, né? Que comprometeu praticamente a temporada de 2020 toda, né?
0: Coisa errada não, né? Coisa errada no sentido assim, tipo tipo assim, é... não era para ser bem assim, né? E aí eles acabaram... É. É, eu uhum. acho que a Ferrari ganhou algumas corridas ano passado e talvez essa, essa decisão de ser mais esperto do que todo mundo acabou custando duas temporadas para eles, né? Não sei se vocês concordam
1: Porque ano que vem não vai melhorar muita coisa, né? Só
0: 2022 mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, em relação a alguns destaques individuais, como falou, o Kivet normalmente corre bem em casa, né? E mesmo que ele não tivesse... Ele estava muito longe na frente do Gasly, mas mesmo que ele não tivesse mais perto, assim, eu acho que ia ter uma ordem de equipe. Tipo, hoje não, né, Gasly? Segura o faixa aí, deixa o cara correr. Mas eu, sinceramente, acho que o Kivet está ocupando... Está tá ocupando espaço na Fórmula 1, assim. Considerar que o Magnussen também está ok, mas acho que o Kivet já não tem mais muito o que acrescentar. Tem uma... Uma meninada, não sei quanto vocês, mas eu particularmente adoro ver as corridas da GP2. E essa meninada de baixo é muito boa. Tem muito lugar bom ainda para ser ocupado na Fórmula 1. E tem muita gente boa para subir, né? Tem o Mickey. O Mick eu não tiver, acho que vai estar tá lá. É, o Mick tá na nossa pauta, né? Vamos falar um pouquinho dele, porque quando a gente for falar agora, acho que ele pode começar, né? Tem mais tem alguma Mickey. coisa sobre o Grande Prêmio da Rússia? Vocês têm mais alguma
1: consideração? Ah, o Ricardo, acho que o Ricardo está andando tá andando bem. A, a Renault parece que engatou muito boa uma sequência agora.
0: Então, exatamente. Vamos começar a projeção para o grande prêmio da Alemanha, de Nürburgring, que é uma pista que não, não era utilizada desde 2016. Ela é uma pista de características diferentes desse novo Hockenheim, que é, que é dividido pela metade. né? E eu estava dando uma olhada nos resultados de 2016, e aí vem o gancho que eu queria fazer. Uh, em 2016, ah, o, o Hamilton ganhou, nenhuma novidade, e, e convenhamos, não tem como tu imaginar que ou Hamilton ou Bottas vão ganhar essa corrida de a salvo aquelas coisas fora do padrão, mas a princípio a previsão é deles. Mas eu tava dando uma olhada nos resultados e a Renault andou muito bem, o motor Renault naquela corrida. E assim, como eles estão há quatro anos sem correr lá. Eles vão ter que pegar mapeamento do, da corrida, da última corrida que eles tiverem, entendeu? Então, eles realmente vão ter que aplicar aquele aquelas configurações. E muito provavelmente, já nos primeiros treinos, a Renault vai estar tá à frente do, dos outros motores, da Honda e tal. Então, assim, o as boas corridas do Ricardo, desde das últimas provas, o próprio Ocon tem andado bem, só que aí dá sempre algum problema durante a corrida. Mas, assim, isso projeta bons resultados, porque aqui, ó, eu tô com eles na minha frente aqui. Em 2013, por exemplo, a Renault, que foi o último ano... Que teve, 2016 não, gente, 2013. Foi o último ano que teve corrida lá. A Renault ficou em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto. Foi Hamilton, Vettel, Weber, Raikkonen com a Lotus Renault, Romain Grosjean com a Lotus Renault, Daniel Ricciardo com a Ferrari, isso no treino, né? E aí Massa e Alonso, Ferrari já bem mais abaixo, o Ricciardo inclusive deu um pau no, nas Ferraris. E aí na corrida... Olha só, primeiro lugar Vettel, segundo lugar Kimi Raikkonen, terceiro lugar Roman Grosjean. E se eu não me engano, essa corrida aqui é a segunda vitória do, do Vettel em casa, porque o Vettel foi ganhar a primeira vez em 2011 também no Uruguay. E assim, não, essa foi a primeira vitória do Vettel em casa. Essa foi a primeira vitória do Vettel em casa.
3: Isso, primeira e única, primeira e única vitória Isso, Vettel
0: porque ele sempre faz alguma bobagem, ele é meio Ayrton Senna nesse negócio, o negócio não dá certo lá. Eu me lembro do Prost que ganhou 15 das 17 corridas na França que ele correu, tipo, ele ficava sempre todo ano, e o Vettel e o Senna tinham uma característica um pouco diferente disso. E assim, a Renault ela andou bem naquela época, e, e eu imagino que eles vão bem nessa corrida de novo, tá? Então, eu levo fé na Renault com uma, uma coisa, mas assim, até uma, uma curiosidade, assim, naquela prova, que ainda estão na Fórmula 1. Temos o Vettel, o Raikkonen, o Grosjean, o Hamilton, o Sérgio Pérez, que eu acho que estava no primeiro no segundo ano dele. Deixa eu ver quem mais. O Ricardo, que estava na Toro Rosso ainda. E o Bottas, que estava na Williams, era companheiro do Maldonado. O resto já não está mais. Infelizmente, nós não temos mais o Julius Bianchi, que faleceu. Ele correu nessa prova, ele estava na Marúcia, ele era companheiro do Max Tilton, aquele piloto horroroso. E o Verne ainda estava na...
3: Teve até um incidente Verdade. engraçado né, com, com, com o Bianchi nessa, nessa prova, que o motor dele estourou e o carro estava tá, engatado ainda, né?
0: E o carro atravessa de ré a pista, no meio da pista, assim, uma atrapalhada. Eu, total, me, le eu me lembro de uma coisa parecida disso com o Ricardo Rossetti em Mônaco. O Ricardo Rossetti, para mim, se tiver me ouvindo, acho que não vai estar, mas de qualquer maneira, ele infelizmente é o pior piloto brasileiro na história da Fórmula 1, ele cometeu erros grosseiros, tomava a pau de todo mundo nos treinos e tal, e o Rossetti, ele fez isso em Mônaco, ele deixou, ele passou reto na, na Mirabouca, é aquela curva antes do Lopes, e aí foi dar ré, e aí continuou, ele deu a ré um pouquinho, só que não sei se travou o câmbio da tira ou dele, ele foi dando ré até metade da curva, sabe? Tipo assim, ele já estava lá no meio da pista, estava andando de ré. Eu acho que o comentarista, o narrador era o Murray Walker e deu uma xingada nele durante a narração. Ou o Martin Brando, não lembro qual os dois que tá ali. Então, uma xingada nele, assim, tipo... E o que aconteceu bem parecido. Ele estava parado, dando de ré, descendo de ré, assim, sabe? Então, essa aqui não é aquela corrida que o Marcos que Rock liderou, né? Aquela em 2007, né?
3: Então isso aí. Essa, essa corrida teve um, outro, teve um outro incidente também, que foi aquele pit stop do Weber, que ele sai da, do pit e, e o mecânico não tinha colocado o pneu direito o direito, ele sai, quando ele, ele larga do pit e acerta um câmera, teve também esse incidente. Essa corrida teve alguns incidentes, assim, curiosos, né? É, 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 em 2003, foi uma última e a previsão do
1: tempo eu tava vendo é de chuva, hum. é de chuva e de frio, e de muito frio Exatamente. nos três dias 80% de chuva na sexta, no sábado e no domingo. Então, pode ser uma corrida muito movimentada. Novamente,
2: aí, aí.
1: exato,
5: isso.
0: É, eu, não lembro, eu não lembro que a gente teve é, é, se a
5: gente teve uma corrida em Nürburgring, em
0: Nürburgring
3: nesse período.
0: Não, né? não teve. Não teve, porque normalmente sim. as corridas são no, são no verão da Alemanha, né? Porque a gente já está em novembro, outubro, então já está indo no outono lá, não
5: teve, não, com certeza. Sim, sim. Então o Vettel, o Vettel ele, ele cita isso, né? esse período de estabilidade, tempo, esse período de do
3: ano e assim é, eu tô muito curioso para saber como vai ser, porque assim a previsão de, de, do tempo não só para corrida, mas para toda semana é chuva. Então, assim, a gente tem muito tempo né sem corrida em Nürburgring. É, essa chuva com certeza vai atrapalhar com relação à aderência e tudo mais. A pista
1: tá emborrachada e o, e o frio eu tá, vai chegar a 3 graus. Parece na hora da corrida, então vai ter muito problema.
3: Sim, exatamente, é, é, e, tem, e tem um outro fator muito importante que eu acerto dos carros, porque assim, a gente sabe que o vento, a direção do vento atrapalha muito, e assim, a, a, a primeira é de que é, a gente tenha ventos aí de 10km na sexta, 13 no domingo e 19 no sábado, ou seja, é, são três dias diferentes, três dias importantes de treino e corrida. E que você vai, vai ter uma variação muito grande. Então, eu estou muito curioso. Acho que vai ser um GP é, 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 bem adverso para todas as equipes. Né? A Mercedes já, inclusive, é, expressou sua preocupação com relação ao tempo. Então, a gente pode ter bastante surpresa. aí Tipo, o um GP da Toscana, óbvio que é sem acidente, nada disso, nada de grave. Mas a gente pode ter bastante surpresa assim, nessa corrida.
2: Como o GP de Hockenheim do ano passado, que né? teve aquela chuva, chuva, vai, chuva, volta. Sim,
3: exatamente, exatamente. Foi, foi. É, a, a chuva em Norborgrim, né? Diferente de Rockingham de tá, pela previsão, é constante, né? E segue ainda após o, o domingo. Mas, tem um detalhe. Não...
0: Fala, pode falar, eu termino depois. Tá? Não, não, pode, pode lá, Peri, pode lá. Não, é que tem um detalhe sobre o clima em, em, em Novo Green que é diferente de todas as outras pistas. Ela é a única pista que seguidamente tem neblina. Então, assim, primeiro, nunca teve corrida nessa época do ano. Segundo, lá tem bastante neblina. Já teve corrida com neblina lá. Aquelas coisas bizarras que tinham na Fórmula 1 de antigamente. O Jack Stewart, eu estava vendo o um vídeo hoje, essa semana, da, do Grande Prêmio de 68, ele ganhou uma atuação lendária em Nürburgring, que ele fez tudo que tinha direito, mas um pouco. Tinha neblina durante a corrida. Assim, eu não sei se hoje em dia seria liberado, muito provavelmente não. Mas tinha neblina. Ainda mais com chuva, ainda mais é, do tempo, E né? assim, eu tô, só enquanto vocês estavam falando, eu tô vendo aqui as datas das corridas na Alemanha, e eu já tô em 75, a data mais adiantada é a segunda semana de, de agosto. Então, assim, é no auge do verão dele, sabe? Nunca teve uma corrida depois disso. E olha, é, e assim, corridas no frio, a gente tem na China, às vezes a corrida é no frio, dependendo da época do ano, e muito frequentemente no Japão, né? No Japão é bem comum a corrida ser numa época mais fria, porque é final do ano uh, e, e no hemisfério norte já começa a ficar inverno. As corridas no Japão normalmente são ali em outubro, às vezes até em novembro. Então eu acho que, que, que o fator frio, eu não tinha me dado conta, foi uma boa observação. Eu acho que vai pesar nessa corrida, tá? E, e aí vai bagunçar muito até acerto de carro, sem contar chuva, mas assim, só o frio mesmo já seria uma. Uma questão muito diferente, aquecimento de pneus, e aí os pilotos de hoje em dia que não são, que não estão tão acostumados com esses detalhes, assim, talvez sofram um pouco mais, talvez os pilotos experientes tenham uma vantagem em relação a isso, que já tenham essa experiência um pouco maior. Assim, tem muito piloto jovem, né? Até, até... Uhum.
3: Sim, até mesmo, até mesmo os pilotos mais experientes aí, eu vou falar mais diretamente agora no caso uhum. da Mercedes, né? Porque nesse ano a gente viu. É, é... Quantas vezes a Mercedes foi desafiada Em condições adversas de tempo Seja chuva, seja é, é, Muito calor, seja para bom Seja para para Uma coisa ruim Então assim, o, o Hamilton e o Bottas São pilotos que
5: pouco uhum. erram
3: né? São pilotos muito constantes é, então, assim, Só que o carro da Mercedes A gente sabe que ele sofre com Um, um certo problema de aquecimento nos pneus é, E com o tempo frio a gente não sabe como é que vai ser esse rendimento muito bem, como é que vai ser, por exemplo, para Red Bull já, que já não tem demonstrado, ela não demonstra esse problema durante essa uhum. temporada, né, é, e pode ser uma corrida de surpresa, uma corrida como foi uh, do ano passado em Hockenheim, de repente a gente pode ter uma Renault surpreendendo, que vem num bom momento, com um bom carro, uma Red Bull
1: mais O pódio do Ricardo pode sair aí. Pode ser uma corrida derradeira para BTB, Bull, né. Vai, vai ter tatuagem. A tatuagem do civil é, Alpine, né?
2: Vai ser Alpine. É, é mas. É. O Círio, o Círio,
0: fala, pode
2: falar. Pode. O, o Círio, que na próxima temporada vai virar o conselheiro né, da, da Renault, que a Renault vai passar por uma reformulação. Que teve grande déficit lá no, com seus carros esportivos. Até vai mudar o nome da equipe para o ano que vem. É basicamente isso,
0: não. né? Não. Que eu acho é, que era exatamente. a marca que eles usavam Especialmente nos ralis, né? Eu acho que nos ralis sempre foi alpine
3: não. Sim, já, já, é, já é alpine Eles estão já trazendo já logo a divisão esportiva Toda para dentro do automobilismo mesmo Nas competições eu E a, pintura, isso, a
1: pintura A pintura vai ser verde com rosa Eu estava vendo que teve o primeiro projeto Que foi descartado Porque teve, teve pouco rosa, se eu não me engano mas o verde, se for o verde como os carros da Renault em Le Mans, é um verde muito bonito. Pode ficar uma pintura muito bonita.
3: No início eu tinha, eu tinha, eu tinha visto que parece que os carros teriam a cor da, da, da França, né? da bandeira da França. Agora já, já, já muda para um novo, novo
0: projeto.
3: Que curioso é. agora também.
0: É, porque as cores da França, eles acabam atrapalhando um pouco patrocinadores, né? Patrocinadores que querem se relacionar com a Fórmula 1 de outros países. Também, também. Acabam também. ficando assim... Hmm, sabe Cara, não sei. De repente, ter o um nome associado ao país, aquela coisa toda. Exatamente. Aí dá uma treta entre o país de um e o país do outro, né?
3: Então. As políticas que a gente sabe que envolvem... É, que eu, me que eu me
1: confundi aqui. O verde com o rosa é na e... Aston Martin. Que, vai, que também vai mudar o nome, então, que é a atual Racing Point, vai ser o verde com rosa. A Renault não vai ser verde com rosa, é. então. Não, Desculpa isso. o erro aqui. É. O, o rosa é. a gente já sabe que é da BWT, né? Então, então, assim, fala, fala, fala. pode falar A Alpine, se não me engano, é um azul meio com laranjado, alguma coisa parecida com a McLaren. Eu, eu cheguei a ver uma foto, se não me engano é isso.
0: Então, assim, eu acho legal também, é, realmente, tá, gente? Eu infeliz, eu, eu, enquanto a gente estava conversando sobre o Alemanha, eu olhei todas as corridas desde 1950 e nenhuma passou da segunda semana de agosto. Então, é uma experiência única na Fórmula 1 esse ano, com uma temporada única, né, gente? Não, não tem o que dizer. É para né? é, mim, é meio... Para mim é meio é diferente do, da experiência de vocês, porque eu particularmente comecei a ver a Fórmula 1 com uma categoria europeia. né? Eram 16 provas quase todos os anos. Nós tínhamos quatro corridas fora da Europa, porque era normalmente o grande prêmio do Japão, o grande prêmio da Austrália. E eles, tipo assim, recém tinham começado, o Japão tinha ficado um tempo fora, mas tinha recomeçado em 87. Tinha na... E o grande prêmio da Austrália, se eu, me... tinha... se eu não me engano, é desde 85. Tinha na África também, acho, né? não, é que quando eu comecei a ver já tinha parado tá. a corrida na África tinha muita pressão política, aí ele tinha parado aliás, a corrida da África é uma interessante porque ela tinha altitude e muito frio ela normalmente era numa época fria do ano e teve corridas na África assim com temperaturas bem baixas, então assim vai ser uma experiência única esse grande prêmio a pista de Nürburgring é uma pista legal não sei se eu não, a última corrida já tinha a DRS, né? Mas, assim, é uma pista legal. Eu não sei como é que vão ser as ultrapassagens, porque os carros mudaram bastante de 2013 para cá. Mas, assim, é que a Fórmula 1 é está meio, meio esquisita, né? Assim, tipo, a gente tem corridas maravilhosas, e aí a corrida seguinte é um horror, e aí passa um ano, dois, a corrida na mesma pista, na mesma temperatura, é legal pela diferença da aerodinâmica dos carros. É, o grande prêmio da França, o dono passa...
3: Deve... Fala, fala.
0: O Grand Prix da França, no ano não, passado, talvez seja uma das dez piores corridas da história da Fórmula 1. Eu quase desmaiei dormindo, sim, de sono, sim. e eu estava totalmente sem sono, acordei animado, acho que a corrida anterior tinha sido espetacular, e a gente, ah, vamos ver o Grande da França!
1: O é, batendo!
0: E assim, pegando até
3: o gancho da, da, de, de corridas boas e ruins na mesma pista, né? a gente pode pegar bem recentemente, Baku, que entrou no calendário e teve uma corrida Chatíssima no primeiro ano, e aí no ano seguinte a gente tem Vettel jogando o carro pra cima de Hamilton, punição, ultrapassagem na, 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 na linha de chegada do ponto em cima do Stroll. Acho que ele pode.
2: Foi um teve um também a um traseirada, né? A traseirada do, Rica, do, do Ricardo no do, do Verstappen. Do né? Grosjean, do, teve, teve, se eu não me engano, foi nessa corrida também que o Grosjean
3: bateu durante a, 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 a volta de, de, de aquecimento. Não de ele chegou nem a largar. Não, era um safety já. O Vettel bateu perdão, nele,
0: né? No ano passado, de propósito, se eu de ano retrasado, acho que de propósito. É. Bateu e saiu da corrida. É muito boa. Você lembra disso? O incidente. E Em uhum. Baku, o Ricardo bateu uhum. feio com o Vettel numa, numa reta, né? E o Verstappen bateu com o Ricardo. Não, o Verstappen bateu com o Ricardo. E os dois saíram da corrida. E, e assim, em Baku, a pista é legal, né? Tipo assim, é o contrário de Istambul que a gente vai ter de volta. Que teve uma corrida legal e aquela sequência de curvas ali na, 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 na curva 9 e 10, não lembro exatamente qual que é qualquer sequência, mas assim, que é sensacional. Mas as corridas normalmente, depois daquela ali, foram chatas, né? Não, não teve legal. O Baku foi o oposto. Eu, particularmente, acho que o Baku uma das melhores provas da temporada. Eu normalmente fico bem empolgado para a corrida, porque não, ela não permite Sim. erro, né? Errou, bateu. Um abraço.
2: É, é eu... a curva do Castelo, né?
3: Eu tô muito curioso para ver como vai ser Hanoi também, porque a, a pista tem características muito semelhantes a essa de Pacu. E assim, é, é, tem uma sequência de curvas do terceiro uhum. setor na, na, na pista de, de, de Hanoi, que assim, são curvas bastante complicadas e que não permitem erro. É muro de um lado, muro do outro. É uma corrida que provavelmente primeiro ano, é, pilotos ainda... É, 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 acostumando com o traçado vai ser uma prova que provavelmente vai ter entrada de safety Vai ser bem previsível. Eu também tô bastante empolgado com essa prova. Eu até
0: recomendo para vocês: eu tô procurando aqui qual é o nome do canal. Eu tenho um canal muito legal que eles usam. Eles pegam, acho que eu não sei qual o jogo que eles usam. Mitsus M-I-T-S-O-S 1311. O aceto é muito legal esse canal porque eles usam... acerto Quarto o nome do jogo? Eles têm todas as pistas que a gente não está mais acostumado a ver, ou pistas que eram do passado, que não tem mais. Por exemplo, o Kayalami antigo, etc. E eu acho que eles têm Hanoi, tá? E eu acho que eles também têm a de Portimão, Algarve. Então, recomendo para vocês darem uma olhada nesse canal, que é o Mitsus 1311, m t s o s 1311. Lá tem, 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 tem 7 mil inscritos, eu me inscrevi nesse canal há pouco tempo, acho que faz umas 3, 4 semanas. E é bem legal, tem umas pistas diferentes ali, eu acho que recomendo a experiência. E eu estou ansioso assim, para ver essas corridas novas, porque a gente ainda tem mais uma corrida bacana aqui no Bahrein, né? que é o quase oval lá, que tem uma partezinha mista, mas vai ser pé embaixo todo o tempo. E, e a... nós vamos ver a Ferrari é. tomar três voltas do primeiro colocado nessa corrida, eu acho. Vai ser lament... lamentável a Ferrari. <risos> eu acho que a Ferrari tinha que colocar um motor poderoso nessa corrida para quebrado uma vez, e aí não passar vergonha, né? Tem uma história legal do Gerhard Berger, não sei qual temporada que foi, que ele estava na Ferrari e ele sabia que o motor dele não ia dar gasolina no Grande Prêmio da Austrália, que ele sabia que ia acabar com a gasolina. Ele avisou um, um jornalista, amigo dele, e o jornalista começou a dizer ah, o Berger tá muito bem, vai voar nos treinos, não sei o que, aí o Berger, não sei se fez apoio, largou entre os primeiros, ele não tinha o melhor carro, e ele disparou na corrida, mas disparou longe, tava longe na frente do segundo colocado, e ele sabia que o motor a gasolina ia acabar, né? Aí, tipo assim, ia acabar faltando umas três voltas, ia ser um negócio vergonhoso. E aí ele viu o René Arnaud e falou, é agora? Aí ele forçou a ultrapassagem, o Arnault bateu nele, os dois abandonaram, e aí o Berger ainda saiu brigando com o Arnault, ah, porque esse cara me tirou da corrida, ia ganhar, que não sei o quê. Isso está no livro do Berger, a autobiografia dele, que foi escrita pelo lendário jornalista, fotojornalista brasileiro, Lemir Martins, que foi um dos principais é, correspondentes da 1 na história, ele era da Quatro Rodas, né? não sei se ainda está vivo, acho que sim, mas está bem velhinho. Ele é de uma idade acima do Reginaldo do do Galvão Bueno, ele deve ter uns 80 e poucos anos. E o Lemir Martins conta essa história na, autobiografia do Gerhard, na biografia do Gerhard Berg, né? Bem bacana. Então, assim... E pegando Alfa, a, de...
1: a, pega... Pe... a deixa da Ferrari, vai ter o Mitch Schumacher no treino livre 1, correndo pela Alfa Romeo no lugar do Giovinazzi, e vai ter o Aylott correndo pela Haas, também no treino livre 1, Nesse final de semana lá na, na Alemanha. Os meninos da Ferrari, né? Que são bem promissores. São primeiro e segundo na Fórmula 2. E tem muita expectativa. Principalmente no Mitch Schumacher, né? Pro ano que vem.
0: Eu acho que, que acaba se cometendo com o Mitch Schumacher uma injustiça em relação ao nome. Se exige ao mesmo tempo que ele... Ah, porque ele só tá lá... É, ao contrário. Diz assim, ah, porque ele não é tão bom quanto o pai dele e tal. Aquela coisa toda mas também se comete uma injustiça de não reconhecer os méritos dele, né? Ele faz corridas muito boas, e o pessoal, ah, mas é porque só tá aí porque é filho do Schumacher, não sei o quê. Sim. Pô, ele tá indo bem,
1: Sim. sabe? Ele, ele tá... Ele é, o, ele é o mais regular na Fórmula 2, só que aqui a que não ganhava corrida, ele ganhou duas, as últimas, recentemente ganhou
0: duas, então e tá liderando o campeonato. Sim, é, é bem provável que ele seja o campeão dessa temporada, né? Então, assim, eu acho que se acaba cometendo uma injustiça, né? Porque se puxa para um lado e se puxa para o outro, sabe? Ele não, Sim. ele não não merece o desprezo que muita gente faz em relação a ele, sabe? Eu acho que ele, ele tem feito por merecer, inclusive, é, ter ido tão bem assim. E, e, eu, e, e eu não consigo ver ele longe da, da Alfa Romeo na próxima temporada, tá? Eu acho muito provável então... que ele seja o piloto da Alfa Romeo no lugar do Kimi Raikkonen ou, ou do Giovinazzi. É que o Giovinazzi é muito ruim. Então, assim, eu não sei é. se não sai o Raikkonen e o Giovinazzi, é. e eles abrem é. espaço para algum outro piloto, talvez não da Ferrari, mas algum piloto pagante, ou assim, um piloto que está procurando Sim. espaço. Porque eu estava pensando uma coisa, e aí vamos até inverter um pouquinho a pauta, eu tinha dito duas transmissões da Fórmula 1, mas acho que tem a ver. Com essa saída da Honda, e aí a Red Bull ficando sem motor, Uh, a partir da temporada 2022, uh, me assusta o espaço que teria o Yuri Tsunoda, né? porque o Yuri tem feito uma temporada... Yuri não, Yuji. Eu sempre erro. Não. Yuki. Yuki Yuki Tsunoda. Isso. Ele tem feito uma temporada muito boa, ele cometeu alguns erros, em algumas corridas deu um pouco de azar, mas ele tá em terceiro na, na temporada da, da, da F2. Ele tem feito boas corridas recentemente, só que ele ficou em segundo, em terceiro, em sexto. E, e ele tava... Pô, todo mundo tava dizendo, cara, ele vai pra Alphatari, certo, na próxima temporada vai sair o Kipet. E agora eu não sei. Sim. E agora eu não sei.
1: Com a saída, com a saída da Honda, meio que ficou essa dúvida. Se a Honda não, não tivesse anunciado a saída, eu acho que ele, em 2021, com certeza ia estar lá.
0: Que, é, 2021, não hum, que vem. Hum. E vocês, o que que acham? Porque eu não sei, tá? Agora eu tenho dúvida se ele vai, realmente vai ser o piloto da... Da Alpha Taud. daqui a pouco eles vão ficar mais um ano com o Kivet e empurrar o problema
5: para mais adiante. Não sei o que vocês acham.
2: É também tem o álbum né que tal Que pro, talvez não, não foi mal, não mal foi. na última corrida
0: né? Ficou em Mas desse, eu
2: né? acho assim e foi mal no treino. Também. É ficou disputando lá atrás, ficou disputando lá atrás com o Rússio e o Lando Norris né? Então eu acho que pô, a, a, o Tsunodo Provavelmente iria sim já, né? já na próxima temporada. Mas. Mas é eu
1: isso, né? E o, do... tipo... o Gasly, do jeito que está correndo, merece voltar para Red Bull, hein?
0: Então, é, qual... que sim. posições ainda vocês acham que estão em aberto na temporada do ano que vem da Fórmula 1? A posição da Red Bull, para vocês, ela está em aberto? Para mim tá mas eu quero saber a opinião de vocês. Tá. Para mim tá também. <risos> Porque tá claro que eles não estão não, não, não garantindo o álbum até o final da temporada. Isso tá muito claro. Não vai mexer até o final do ano, até porque também tá acabando a temporada. Mas pro ano que vem acho que não, né?
1: Eu não manteguei o álbum não, lá. Não. Eu levaria o Gasly novamente.
2: Agora, eu não sei se é. o álbum fica na Fórmula 1. Porque também tem o, o Sérgio Sete Câmara, que tá, pode ser piloto titular ano que vem da, da AlphaTauri. E o Algo provavelmente, talvez, fique sem carro. Pode ir para uma Haas, como o Sérgio Pérez também vai ficar sem carro, né? Então, é, a,
4: a, aproveitando até esse gancho da, da Haas, né? É, a gente estava realmente tendo o nome do, do Tsunoda bastante ligado ao Faltado, e tem essa situação da Honda, mas também eu li algumas coisas com relação ao Tsunoda, de repente, na Haas, né? Que... É, Estaria tentando cavar uma vaga e assim vai ser bem movimentado. E também isso. Tem, o, tem o Mazepin. Porque o Mazepin o... na raça também tem um boato. Isso, eu ia falar dele agora. Exatamente. O, o pai dele é um cara forte na Rússia, né? Um cara é, que tem uma fortuna avaliada em 39 bilhões te... de reais. Né? Não é pouca coisa. Papai Não é pouca rico. coisa. É, ele, o pai dele é dono de uma. Ele é presidente de uma empresa de fertilizante na, na, na Rússia. E, e assim, é, é óbvio, ele precisa de algumas coisas para poder obter a, a, a superlicença na Fórmula 1, mas assim, é um cara que a gente sabe que é, Magnussen e Grosjean não estão nem um pouco garantidos, tipo, o Grosjean muito menos, para o tipo, ano que vem. É, o o, o Gunter Steiner, ele vive aí falando aos sete ventos alguma coisa relacionada ao Grosjean, que deixa também bastante entender que ele não vai ter uma vida longa na raça. Então assim, tem o Mazepin Que o pai pode chegar com um piloto pagante a Haas está meio ruim das pernas né é, Tem o Tsunoda Que vai entrar nessa briga é, A Haas Ela anda com Com, com motor Ferrari E o, o Mick E o Willard eles vão Participar do TL1 agora em, em, No GP de Eiffel, Mas o Schwarzman já está confirmado Para participar do TL1 no já GP de é, Então então, assim, vai ser uma dança das cadeiras legal, como, como foi citado agora. Tem o Sete Câmera também, para de repente, assumir essa vaga na AlphaTauri, álbum, que e, é, tipo, tem vai ser o bem movimentado ser... em
0: 2020. O Sérgio Pérez
1: também, que
4: tá vai pegar um, vai cavar o um lugar eu,
1: eu, acho. eu acho que
0: o Sérgio Pérez vai para para sabe? Eu acho que ele, ele vai, é, o Sérgio Pérez, ele, ele ele vai continuar na categoria. Eu acho que ele tem muita grana, né? Deixa eu até acrescentar o que foi falado aí, o, o pai do Lance Stroll, que a gente diz, ah, papai rico e tal, ele tem a fortuna avaliada em 2.6 bilhões de dólares, tá? O Lawrence Stroll, que é o dono da Racing Point. O pai do Maze... Tanto que o pai o pai do Amazipim é uma flora 20 não. vezes a maior a do que a do fortuna do Stroll. pai dele é de 7 bilhões. A empresa que ele administra é que custa 38 bilhões de, de, de dólares, entendeu? Mas assim... Mas mesmo ah, assim, okay, é 3 okay, é okay. vezes mais rico do que o Lawrence, o Lawrence Stroll. Então, tipo assim... Cara, o Mazepin pode comprar a Haas se ele quiser e colocar o piloto dele lá, sabe? Porque o Haas vem da hora, sabe? Ele não tá muito
1: Tanto que ali. o pai do o pai do o pai do Mazepin, se eu não me engano, tentou comprar a Force Indy, só que daí o pai do Stroll que comprou antes.
0: Isso. Então, exatamente, assim, gente, é, Foi exatamente o Haas isso. acho que não se gosta muito de vender um pedaço da equipe, toda a equipe, tá? Pra ele, talvez vender uma parte e ficar com uma parte da gestão e tal, porque ele gosta de automobilismo, não é um cara que está investindo só porque um parente e tal. Então, não sei, cara. Eu, eu, eu vejo aí uma possibilidade de Mazepan. Até porque, convenhamos, tem muito piloto ocupando espaço na Fórmula 1 que já devia estar fora há muito tempo. Tipo, é, Grosjean, o próprio Magnussen, o Kivet. O álbum não está conseguindo. Eu não sei se ele continua na categoria ano que vem, porque é um impacto. Outro, o Sérgio Pérez eu acho que vai ficar. Eu acho que o Sérgio Pérez ano que vem ele vai estar tá correndo na Fórmula 1. Muito provavelmente, na minha opinião, ele vai para a Haas. E aí liberaria um espaço para alguém, né? É, eu acho que aí vem mais um. Mas... Uh, e na, na Aston Martin, o Lance Stroll. Ele não está oficialmente confirmado, né? Mas é óbvio que vai ser o Lance Stroll. Ser... É óbvio. Vai ser ele e o Vettel. É, o que tem aí de vagas em aberto na Haas, as duas. O Hamilton, na verdade, ele está confirmado, só não está não anunciado oficialmente. A discussão é se ele vai ganhar o contrato que ele quer, né? Porque isso é uma questão que está que tá em aberto.
4: A Mercedes anunciou essa semana que, que a primeira negociação Sim, foi o Hamilton generado, pediu, essa primeira, como diz um colega Mercedes meu de trabalho, o
0: negro e o cachimbo. Né? O valor é muito alto. É, foi um valor <risos> e, que não,
4: e que não é maior do que ele já ganha. Ele não, ele não pediu um aumento. Foi, foi praticamente assim uma manutenção.
0: Só que aí não bate ele com, ele já a, ganha, com, mas com as ideias da cenários, Mercedes, né? na categoria. Né? E...
1: E também, tem o exatamente. Verstappen, né? Que após 2021 pode, pode talvez ir para uma Mercedes também. Pois né? então.
0: Esse aí é. Vamos para o gancho agora, Max Verstappen. Com a saída da Honda, tu, a, a Red Bull se torna um projeto que não é mais a longo prazo. A gente não sabe o que esperar da Red Bull para 2022, 2021, né? Porque. Não, 2022. Desculpem, gente, porque hum, tá dois. difícil. Essa época do ano a gente já era para estar conversando da próxima temporada e a gente ainda está no meio da temporada. Então vamos lá, é, em 2022 não se sabe o que, que a Red Bull vai ser, e aí não se sabe se o Max Verstappen vai ficar, porque ele já tem sentido incomodado, ele já é um piloto de temperamento difícil, que já reclama publicamente, meia lá, Fernando Alonso, não fica muito satisfeito, já dá uma, uma xingada no rádio, reclama fora das pistas, daqui a pouco o Horner já está de saco cheio dele, daqui a pouco o Horner se enche a paciência e vai para casa, fica com a dona patroa, nossa Spice Girl Jerry Hale, e tipo, larga de mão a Fórmula 1 também, a se virem, sabe? Os caras estão tudo ricos, né? Você pode fazer isso aí. Então, assim, não sei, Max Verstappen, daqui a pouco ele está esperando o que vai acontecer do contrato do Hamilton, daqui a pouco a Mercedes combina de, ah, vamos pagar o que quer, mas o contrato é só de dois anos. E aí o Max Verstappen, opa,
1: tamo então, aí, né? Então,
0: vou ficar de olho, eu duvido que. Ou não também, né? Porque a gente não sabe se a Mercedes vai ficar, e daqui a pouco a Red Bull se torna a principal equipe da Fórmula 1 de novo, <risos> a gente já não sabe mais o que vai acontecer.
1: E aí e para ferrar que não vai em 2022 porque o contrato do Sainz é até 2022 né e do Leclerc é até 2024 é cinco anos
0: do Leclerc então improvável Eu não sei cara eu acho que que não só a mudança total na categoria a partir de 2022 mas também essa essa troca de de, 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 de cadeiras né vai deixar muitas possibilidades nos próximos anos assim.
2: É também tem, tem o tem para competir com ele na Mercedes. Pode vir o Russell, pode subir para a equipe principal. E, e a gente também eu vi algumas notícias também que a Red Bull talvez possa sair da Fórmula 1 também já em 2022. Então a gente tá um futuro bem, bem complicado aí pela frente. E o que resta aí é só saber se vai. Se o, se o Verstappen vai continuar a categoria, provavelmente vai. E se...
3: A gente teve esse pacto de concorda. Mas o pacto aí, de concorda pirada, diz né? que os
0: caras Exatamente. vão ficar, né? Mas não garante
5: é que o cara é. vai ficar ah, lá, né? É. é, então,
3: é isso que, é isso que eu quer dizer. Então, assim, é uma garantia, mas não é muito bem lá essa garantia de que eles vão permanecer. É óbvio que se não tivesse ano lucrativo, se eles não conseguirem fazer o um investimento... A, a, a própria Mercedes, eu acho que é o... o a principal equipe nesse ponto que já considerou sair porque uh, já não estava tendo tanto resultado assim falando financeiramente para a Fórmula 1, então... E até porque, porque esse argumento da Honda né,
0: é um argumento que, que na boa, não, não bate, né porque a Honda diz que na Fórmula 1 ela vai sair porque ela quer diminuir a a, a, a impressão de carbono relacionada a ela no mundo tarará, porque está indo para os carros elétricos e tal. Mas na Índia ela renovou por mais alguns anos, então... Então não bate é Exatamente. E a Índia anuncia o um motor híbrido é, ainda agora, né? Até 2029, na Índia, junto com a Chevrolet, ela vai dividir. É uma desculpa meio que para boi dormir, assim, na verdade. É, é... Também tem o outro lado, né? A Volkswagen, ela começa a anunciar um ensaio, porque a Volkswagen é o oposto, né? A Volkswagen fez muita bobagem, assim como a Mercedes, na Alemanha, de, de, de fraudar os resultados da, da, dos motores lá, mas dos carros de passeio mesmo. E a mesma punição que a que a Volkswagen tomou alguns anos atrás, agora a Mercedes está tomando. Então não sei se a Volkswagen já tipo pagou todas as contas dessa multa absurda que eles tomaram, mas agora eles estão tentando fazer um, uma relações públicas assim, ah vamos voltar no esporte, vamos vamos mostrar nossa cara de novo. A Volkswagen é uma empresa legal, modernosa, alguma coisa desse tipo. Daqui a pouco a Volkswagen compra a Red Bull, entendeu? A operação Red Bull na Fórmula 1, o que porque as opções de
1: motor para a Red Bull, talvez a Volkswagen ou a Renault, né? Que daí a Renault é obrigada a fornecer, né? Isso
0: é o negócio do pacto de concorda, né? Quando os caras assinam, eles significam o Que eles estão aceitando as regras que tem lá. Agora eles podem sair da categoria, mas eles não vão questionar é. as regras que estão implantadas lá. Então, gente, o que pode...
1: Falar, pode falar. Não, para entrar no próximo assunto, que o que pode sair é a Fórmula
0: 1 da televisão aberta, né? Então, a gente já está com 48 minutos no nosso podcast e aí vamos discutir isso. Eu, particularmente, é um assunto que me incomoda, porque eu passei a vida inteira vendo corrida na Fórmula 1 e quando eu falo a vida inteira, é a vida inteira mesmo. São mais de 35 anos de eu acompanhando Fórmula 1 na TV, sabe? Eu estou um pouco sentindo assim, sabe? Eu não sei o que pensar assim essa opção pela Rio Motorsport é uma opção para mim muito é. arriscada, muito complicada. Esses caras eu não Totalmente. eu não confio muito nas coisas que eles têm prometido e não cumprido ao longo da, dos últimos anos, né?
1: sobre o Até ambiente. na MotoGP G... Moto eles não eles não pagaram, né? Na MotoGP. Então
3: isso exatamente. E aí, e aí a Fox foi eu acho que até por um compromisso com o telespectador também, eles foram e negociaram diretamente as transmissões e,
1: é, e agora conhece.
3: é com eles, né? não tem mais um intermediário. Eles pegaram né? com a
1: Dorna, que é a dona lá dos direitos, diretamente, daí saiu Isso, da Rio sim. Motorsports, que o plano da Rio Motorsports é ceder para uma emissora de TV aberta, Fórmula 1, talvez até a Globo novamente, e para uma de TV fechada, que a Disney estava interessada, que daí... E vai ter F1 TV né? F1 TV tá praticamente certo, se não me engano, que vai
0: ter no streaming, é, mas né? aí seria uma transmissão em português ou uma transmissão em inglês
1: em português, pelo que eu pelo que saiu seria em português, é, porque senão não dá, né? Tipo assim, eu até
0: tenho um bom inglês, mas isso é bem difícil para o pessoal acompanhar, Sim. Né? não tem como.
1: Mas daí tem que, tem que pagar, né? Não tem alcance da TV aberta. Sim. O ideal para Fórmula 1 seria ficar na TV aberta. Na TV fechada e mais no streaming, né?
0: É, eu acho que talvez vá por aí, porque isso a gente não pode falar no podcast, mas esse consórcio aí, não sei, muito estranho. Uh, então, assim, eu eu...
3: eu... eu ia falar algo sobre, eu já vou até,
0: acho que... É, evitar, deixa assim, né? Então. Vamos <risos> assim que, que eles prometeram muitas coisas que não cumpriram, isso a gente pode falar, então então são coisas Sim, que me incomodam. Eu, eu,
3: eu, não, eu, não tenho, eu não tenho muita confiança de que é, isso vai acontecer no praticamente talar de dedo já que assim, a gente está, teoricamente, cerca de seis meses do início da temporada é, e virada do ano. Né? Eu acho muito difícil, muito complicado que a gente vá ter algo certo, concreto, em tão pouco tempo assim já... É, é definido com relação a. O que a gente transições. pode falar
0: é que o que complica a situação política do Rio de Janeiro, e esse, e esse consórcio ele está vinculado à situação política do Rio de Janeiro, que é um caos total, e isso pode afetar. Eu não sei, não sei. Eu acho que a gente tem que esperar e tem que torcer para que dê certo, né? Eu, particularmente, torço, sim, sim. Sabe? Até o próprio Autódromo mesmo está tá no impasse com
3: relação é, aí ao é Ministério a... Público, né? É, é uma área. Ele é a base,
1: chave do.
0: Do modelo de negócio deles é o agente para a, gente, a gente falou, no Rio de Janeiro, né? E aí nem isso está garantido, então, porque, bom, não sei.
3: Eu li, eu li uma notícia há pouco, gente, que
0: parece que o,
3: o Chase, ele deu uma meio que pressionada no governo é, é, do Rio para aprovar esse projeto para poder a corrida acontecer. Só que, assim, é, 2021, não só falando de transmissão, mas já também entrando no mérito da corrida do GP do Brasil, acho muito difícil, porque o projeto inicial da, 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 da concessionária é para obra pau. de dois anos. para de, dois, de dois, Janeiro, é, então assim, não vai. Para 2021, vai, vai. sim, sim. E, assim, não é, não é, não é um local assim, de tão fácil acesso, não é um local turístico. É. Eu só vou pode, dizer um ponto
0: aí. também. Jacarepaguá, quando começou a corrida, também não era, porque era longe pra caramba, sabe? Aquela música não é
3: Sim, Jacarepaguá é um local que
0: não é não é, é, é um bonito, banhado não né? é legal. É um banhado, mas, de graça, o, assim, o acesso também é o é não mangue, Aquela área de, de mangue mesmo. Então, tipo assim, não, não, acho que aí não é tanto problema, porque a maior parte das pistas realmente eram longe né, antigamente e acabou se tornando mais próximo. Interlagos também era uma área afastada. Sim, sim. Mas, assim, do modo geral é um modelo de negócio que me preocupa, sabe? Então, não sei se sim. Gustavo tem mais alguma outra coisa. Bom, Gustavo, é daí, né? Fica mais fácil pra tu nos dizer. É,
3: é a gente tá nesse impasse passe ainda. Né? Muito mais até do, do autódromo, né? Falando, porque é uma floresta o local onde, onde o projeto prevê a construção do... É área Como de preservação? A é, então então... É uma Isso, é uma área de prevenção, uma floresta, que é a floresta do Campoacá no local. Então, assim, é, parece que ativistas já foram contra, então o, o próprio o Ministério Público também não está a fim de liberar essa obra. É, e aí tem pressão de um lado, tem pressão do outro. É, tiveram pessoas da, da área também, alguns moradores, biólogos, enfim, que assim, não foram a favor da construção desses muito por ser uma área preservada então assim, é algo que vai ser realmente é longe porque precisa de toda essa liberação vai longe, vai longe, por isso que eu tô falando 2021, e assim, a situação do GP do, do Brasil 2020 2020 é,
4: menos de 10% de acontecer
3: porque não depende só da, da, da cidade de São Paulo né? eu sei que eu acho que eu tô fugindo um pouquinho da situação de transmissão e caindo para a GP Brasil
1: sem, é, sem piloto, chance... sem, sem TV e sem corrida.
5: É, velho.
3: Não, a, 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 questão, a questão toda da corrida é porque assim, não depende simplesmente só da, 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 da cidade Sim. de São Paulo, né? É, 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 tem o detetor dos direitos, ele não tem uma licença reno, é, é, ativa, né? Ele não tem uma licença. Tem uma licença que ele precisa renovar com a, com a FOM para depois que ele renovar com a FON ele negociar com a cidade de São Paulo que é a detentora do circuito para aí sim a gente ter uma negociação de ter novamente corrida só que o contrato que venceu é, é, que vence nesse ano de 2020 ele sentava a cidade de São Isso Paulo mesmo. de pagar qualquer taxa e agora a Fórmula 1 a Fórmula 1 agora, ela quer é. uma taxa de 20 milhões o, o contrato de São Paulo que o
0: Bernie é, Eccion foi uma mãe com, tipo, com a Fórmula 1 no Brasil entendeu? Isso, ele isentou a cidade de então, São Paulo de pagar qualquer taxa. É, é, é,
3: Exatamente. Então, assim, a gente já tem a situação política e econômica do país instável.
0: A né? O fator da pandemia, o né? Então... O que tem a favor de São Paulo é o interesse da cidade de São Paulo em ter a corrida, né? Porque o Grande Prêmio do Brasil, ele é o evento que traz mais divisas para São Paulo em dólares de exterior e tal. Então, ele injeta muito dinheiro na Sim. economia da capital paulista.
5: Segundo,
3: segundo a organização do, do evento, né nos dois últimos anos, a, a arrecadação
0: girou em torno de 300 e, milhões de reais. Então, acaba sendo uma coisa que para São Paulo é muito bom. Então, tem interesse das pessoas da cidade em trazer, não é uma, um evento deficitário. E com é, menos, tá? esses 20 milhões aí tu arruma, tá? Porque tu ganha tanto dinheiro com o com evento que tu arruma Sim, mesmo hein? com teus custos e tal. Exatamente. Patrocinadores. É, que é, é, que é, é, é cômodo, né? enquanto é cômodo, beleza. Entendeu? Aí a gente tem que trabalhar e fica um negócio mais embaixo. Mas então, encerrando esse assunto, vamos, vamos puxar as últimas categorias e falar da, da, das corridas desse final de semana no chatíssimo circuito misto de Indianápolis. Nós tivemos a penúltima e a antepenúltima tempo... etapas da temporada da IndyCar Racing, né? Uh, a primeira corrida foi vencida pelo Neil Garden, se não me engano, e a segunda foi pelo Will Power, correto? Ou eu tô falando bobagem? Correto. Foi... correto,
1: tá certo. Correto.
5: Foi com mais atenção a primeira
0: corrida. E foi muito chata, meu Deus do céu. A única coisa legal que teve na corrida foi o New Garden. A corrida de Indianápolis ela era chata na Fórmula 1, ela é chata nos mistos da Indy, é difícil a corrida da tá? Eu vou ser sério com vocês, eu acho. A pista é muito estreita, não tem ponto de ultrapassagem, é tem que forçar. E aí a final de temporada aqui não tá interessado no título, não tá dando a mínima pela corrida, então é bem difícil, sabe? Bem difícil.
2: Fico. É, agora o Scott Dixon tá, tá com a mão na taça, né? Tá com. 32 pontos de vantagem para o New Garden, que venceu o, o primeiro, o, a primeira corrida do, do, da sexta-feira e chegou em quarto no, no sábado. Então, São Petersburgo aí, as de São Petersburgo. Quantos pontos estão em dia no... o... é... é 25 e... de
5: outubro? É
2: 25 de outubro, né? Então, é dia 25 de outubro são 37 pontos de diferença, o vencedor da corrida leva 50. O segundo colocado leva 35, eu acho. E vai. E acho que vai, e vai ainda
0: assim É o Scott Dixon de novo, né? Então é o seguinte, Sim. não, O Scott Dixon ele só precisa chegar em segundo lugar. Se ele chegar em terceiro. Não, quer dizer, é só segundo segundo lugar, esquece isso. Ou, na verdade, o Neil Garden tem que, no mínimo, chegar em Sim. segundo lugar. Senão, ele não tem como ser campeão. Ele tem que ser primeiro ou segundo. E, o... e além disso, tem que torcer para o Scott, Scott Dixon não pontuar. Hum. Sim, é alguma coisa. Não, assim. é pior, porque o último colocado ganha cinco pontos, independente é... do, do. Tipo assim. E em... É bem. Sim. Então ele tem que ganhar e torcer para o Dixon chegar no máximo em 17
2: sétimo lugar. É. É bem provável. E também, e também tem o fator que o piloto que não conseguiu. O piloto que não conseguiu largar, ele ganha ah, dois pontos ah, é ainda. Verdade. E o. E ter o ponto pela pole position então, também. Então, assim, cara,
0: é, o Dixon só não pode fazer uma bobagem épica na corrida e quebrar o carro, porque nas primeiras voltas, porque se ele ainda quebrar o carro e tiver um monte de acidente, é circuito de rua, né? e aí tiver um monte de acidente, ainda assim, ele tem boas chances de ser campeão no, no, na reta final. É, olha... A raposa vai levar mais uma, hein? Vai o Oitavo? Oitavo? <risos>
3: Se já, se já não bastar, o Neil Garden tem que fazer uma corrida quase perfeita, ele ainda tem que torcer contra o Dixon, que foi regular. Ele é regular, né? Ele não dia.
0: consegue não ser regular, né? Ele, tipo, deu uma quedinha nessa reta final, porque claramente ele tá administrando, não tá forçando, não tá... Só em mídia raio mesmo que ele não conseguiu andar, mas ele não precisa forçar, né? Ele tá só pontuando ali, segurando e tal. Só, só
2: terminar praticamente, é, O que né? me chama... Yule... Fala,
1: fala, pode falar. Não, o legal é o circuito misto, ano que vem a gente vai ter uma etapa em conjunto da Indy com a NASCAR, no mesmo final de semana, né? isso vai ser bacana, além que vai ter uma corrida da NASCAR na Terra,
0: né? Depois de 50 anos. É isso, eu tô muito ansioso para ver, sabe? Porque eu já vi algumas corridas na Terra, eu acho bacana piloto é meio que, Pô, tipo, vai ser muito é meio aqueles corridas no gelo que o Galvão Bueno sempre cita nas transmissões de Fórmula 1 lá da Finlândia, Suécia, o, o piloto que foi o rei do drift na Fórmula 1, que era o Rony Peterson, que era um sueco, né, ele, ele, ele era um monstro, assim, de derrapagem, de controlada e tal, se vocês verem os vídeos dele, vocês vão ficar apaixonados, e o, o Rony Peterson correndo gelo, né, porque aí tu vai treinando no gelo para tu correr numa pista, fazer Sim. freagem controlada, Mas... derrapagem controlada, é muito fácil.
1: Imagina o Gourjan correndo na Nascar na Terra. Ia ser louco.
0: É, não sei. Se bem que daqui a pouco ele pode se sentir mais... O Grosjean não tem tá controle eu, eu, na eu, pista Eu não normal. sei, cara. Porque daqui Sim. a pouco ele vai se sentir mais em casa, ele vai poder dar os toquinhos que ele dá em todo mundo e não vai quebrar o carro. Daqui a pouco ele vai até melhor, tá? Daqui a pouco ele é. vai até melhor, tá? Assim, tipo, talvez o piloto que tenha uma condução mais limpa sofra mais, sabe? O piloto que já anda Sim. ruim dando um troço ruim, travessado. Tipo assim, o Rubinho e o guia O Rubinho é um piloto que teve uma condição muito limpa, sabe? Muito sem erro e tal. a Prost talvez ele sofra mais na Nascar. Agora o Cruze vai bater em todo mundo que nem já fala na Fórmula 1, então ele vai ficar feliz, tá então tudo bem. Mas tem um ponto que eu queria falar da, da temporada da Índia, da, da assim que me chamou muita atenção no nome da temporada. Primeiro, o Carlton Herta, que é filho do Brian Herta, que que eu particularmente vi ao longo da F1 Long, que era o um piloto bem mediano, bem mediano, bem... A coisa mais famosa que o Brian Herta fez na Fórmula Indy foi tomar aquela passagem do, do Zanardi no saca-rolha em, em Laguna Seca, na última volta da, da última... do título de Jim Vassar, se eu não me engano, e o, o Zanardi passa ele no saca-rolha uma outra passagem. Que vocês que estão ouvindo o podcast, procurem na internet. Zanardi, Herta Laguna Seca. Vocês vão achar e vão ficar assim, meu Deus do céu. E o Coutan Reto tem vez uma temporada muito bacana, né? Um piloto muito jovem, ele tem 20 anos, ele tem, tem me chamado bastante atenção, tá? Eu acho que é um piloto que para o futuro talvez tenha um espaço muito bacana aí. Sim. E
1: o Zanardi teve notícias do estado dele, como que ele tá? Ele tá melhorando
0: progressivamente, mas ainda é uma situação bem delicada, sabe? Eu, particularmente o Zanardi é um ídolo.
3: É, assim, já tem relatos, que o. Já tem, relato, já tem relato, acho que é do filho dele Que ele já tá tendo algum, algum tipo de interação é, ah, Com as pessoas bom. Com coisas e tudo mais Mas assim, é, o cara é um Não, halândia, Ele é um vencedor né, Pra passar tudo que ele passou Ele é, uhum. ele é, um, ele é um vencedor da vida em
0: todos os aspectos. Eu, particularmente, fico bem triste, assim, porque para é... mim ele, é um, ele virou um ídolo pelo que ele fez depois da, da, do acidente na Alemanha, sabe? Então, ele se tornou um ídolo, sabe? Sim, exatamente. É um cara que, se eu exatamente. tivesse lá na Olimpíada do Rio, tivesse visto ele, acho que eu ia chorar perto dele, sabe? Tirar foto e chorar. Sim. Eu ia me emocionar, então, assim. Porque é, é isso, né? O Dixon, ele está talvez no último ano da categoria. O Dixon tem o quê? Ver, 40 anos. Will Power tem 39, são pilotos bem veteranos, que, que talvez estejam no ocaso da carreira, enquanto tem outros que estão numa idade boa, né, do tipo o Neil Garden, o Pagenot, o Rosenquist, o Hunter Hayes, são pilotos que ainda são jovens, ainda tem uma idade, tem bastante tempo de categoria, né, são pilotos que o Alexander Rossi que também tem uma idade, é, não, o Hunter é, Hayes não, o Hunter é, é, 40, 40 anos, me enganei. O Pato, o Pato está lá, tá muito novo, 20 anos. Esse mexicano eu acho muito legal, é um dos pilotos que eu mais gosto de ver nas corridas, ele me chama a atenção, o, um piloto que, que fez algumas corridas bacanas, mas o carro não ajuda muito, que é o espanhol, aquele, o Palu, né? o Alex Palu, que o também Palu. é bem bacana. Então é tão novo, né? o Pato Aouar tem 21 anos, eu não sei se o Pato Aouar talvez não, não consiga garimpar o espaço na Fórmula 1, mas eu acho que que como ele é mexicano, o, a atratividade dele no, no, no mercado americano é muito grande, né? Então, talvez ele, ele realmente vá ficar lá nos Estados Unidos justamente por isso, para ele ser o símbolo do automobilismo mexicano, como o Sérgio Pérez é na Fórmula 1. Então, não sei, assim, eu tô, tô bem animado. Você tem uns bacanas lá, sabe? Eu tô bem feliz. Takuma tá você também já tá entrando, né? Deu o quê? Os 36? 43? Caramba! Ha <risos> Eu acho legal é que esses pilotos que são mais velhos, hoje em dia eles são tudo magrinhos, né? Tipo assim, o Dixon, eu, o Paul, o Takuma Sato. Quando eu comecei a ver corridas, os pilotos veio da, 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 da Fórmula 1, tipo, o A.J. Foyt, tipo, o Bettenhausen, o próprio Maradê, tudo barrigudinho, gordinho. Fora o Paul 3, que tinha 20 anos, já era mais gordo que eu. Mas assim, os pilotos né, veteranos, assim, sabe? Tipo, tudo gordinho. Agora não, os caras estão tudo em forma, se assim, posicionam. Carahã, o Neves O próprio Dário Franchitti, quando ainda estava correndo, né? então, então acho bacana. Só ver. o Montoya, o Montoya da Fórmula 1 não gordito. é o forma Acho que eles chamavam de Gordinho, né? Sim. Então, tá, gente, a Isso, gente é. já fez quase toda a pauta. Vamos para o último assunto que entrou na pauta. Para nós encerrarmos, já estamos com mais de uma hora de podcast. Vamos matar nesses últimos minutos aqui. Estamos conseguindo cumprir a pauta. Acho que está indo legal. Último assunto do dia a confusão no Mundial de Kart nesse final de semana. Eu vou, vou conduzir ela da seguinte maneira, para quem não viu, para quem não sabe, o piloto italiano Luca Corberi sofreu um acidente, bateu com o piloto Paolo Hipólito, também italiano, o Mundial de Kart foi em Lonato, na Itália, e ele saiu do carro, ficou esperando o piloto pegar, pegou um pedaço do carro dele e jogou no piloto quando ele passou na volta seguinte. Isso não satisfeito, ele pegou quando acabou a corrida, ele foi no paddock e ele era bem maior, ele e o pai dele, se eu não me engano. Isso, ele e o pai dele. E deu um pau no piloto. O piloto era pequenininho, não sei se ele é menor de idade, até isso eu não, não olhei. Mas o, o Hipólito não, o Hipólito é maior de idade. Ele deu um pau no cara no, no, no paddock. Essas cenas tem na internet, vocês não viram? Vocês vejam, sabe? É, é surreal isso, sabe? Tipo, não tanto pelo é risco, surpresa. mas pelo absurdo do fato em si. Então, o que, que vocês acham disso?
1: Ele foi um completo.
2: Isso vai, isso vai contra, contra qualquer tipo de competitividade competi no esporte, né? Porque por o cara não, não ficou pistola pelo acidente, jogou, pegou o um pedaço do carro e ainda jogou no. No. No, 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 no
0: Hipólito.
2: No Hipólito já na. na é... Sim, na, no Hipólito na próxima volta. Não satisfeito e ainda foi bater no cara lá, lá não, no, no,
1: no... É, baroque, é incrível, ele né? é jogando e depois deu bater... Você não acredita que é real isso daí.
2: Esse piloto... Sim. Ele ainda, depois, ele, numa publicação dele no Facebook, pediu desculpas e anunciou que está abandonando a, o automobilismo, né? Só para boicotar uma, uma punição da FIA, que que está investigando é, eu, isso. Eu né? acho
3: que o boicote ele não deve fugir. Né? O boicote não deve fugir porque, assim, ele, ele simplesmente declara que ele vai aposentar. Ah, hum. mudei de ideia, vou voltar. E aí passar ileso. isso. isso. Isso, é, acho que é muita, assim, muita incompetência da parte da FIA se permitir isso. Assim, mesmo ele anunciando, não, 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 não colocaram nenhuma condição. Agora, sim é uma atitude antidesportiva.
0: Completamente o, pediu a, o banimento. e tem um detalhe, né? O pai é assim. do Luca Corberi, que é um piloto que não é ruim, tá? Ele contava nas categorias de base ligando o buster do Richard Stroll e do Calon Wilde e do Dan no kart. Tipo, ele é de uma família que já é tradicional no kart. E, e a propósito, tá? Ele tinha razão no acidente, tá? O muito é, qualificado um da corrida por daquilo, porque. Ele, ele realmente jogou o cara para fora da pista, mas tipo assim, tu pune de uma maneira, né? A reação é totalmente desproporcional. E tem mais um detalhe, né? O cara correu o risco de ser atropelado ali. Ainda tem isso de machucar o hipólito dele ser atropelado, é... cara. Eu tipo, cenas lamentáveis.
3: A é, gente teve aquele incidente na NASCAR também de, de um piloto que, que, que é... sofreu um toque foi pro o meio da pista para poder sinalizar. Não eu vou contar a história, a essa, essa, aí, essa eu agora. procurei
0: um pouco antes que eu é... lembrava na NASCAR de terra o Kevin Ward Jr. Que tinha 19 anos ele sofreu um acidente abandonou Isso, ele, ficou, ele foi para o meio da pista para xingar o Tony Stewart e ele foi atingido pelo Tony Stewart e morreu o moleque tinha 19 anos foi o meio da pista xingar o Tony Stewart que tinha batido nele o Tony Stewart escorregou, bateu o cara tava tão transformado que não viu que tava na direção dele o Tony Stewart atropelou ele o cara morreu é, é mas aí que que era uma tá, pista escura, tem, escura aí também, aí tá, né? assim, é, A iluminação. É uma pista escura, agora tá falando, tem razão, até então eu vou procurar aqui. Mas o. Não, é de terra, é de isso, terra. Ah, é então escura. é isso, eu sabia que era uma pista de terra, exatamente, era, era uma, uma corrida à noite, noite com certeza. Então, assim, o menino morreu, morreu, não tem volta, entendeu? Então, tipo assim, o, o, o Corberry foi absurdo, tem 23 anos, mas, tipo assim, tem limite, assim, tipo, e ele deu a volta, deu toda a volta ele continua xingando, sabe? Tipo assim, é, já tinha dado tempo de, de, de parar. Mas também até falhou um pouco a organização, né? O cara não podia ter ficado na pista, tinha que um fiscal Ô, oh, meu, guri, vem pra cá, tio. deu, acabou a corrida você tá fora, um abraço
3: Exatamente, tirar porque, assim, além do próprio risco do, do, Da peça que ele joga Alguém bate, a peça volta nele, ou alguém roda Perde o controle, atropela, escapa Tem, enfim, uma série de, de Situações, assim Que, que ainda é, é bem o... que não o... teve nada pior Button pediu a uma coisa completamente e o massa impensado.
0: que é o presidente da Federação Internacional de Kart, assim, de, de assim, da, 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 da divisão de kart da FIA, né? Felipe Massa, que tá mundo, Carte, tal, Ele sim, sim. A, a pista, é, é, é... a Dono, os Corberis são os donos da pista de Loneto, Lonato onde teve a corrida. Então assim, o, cara, o, o o Massa vai fazer a investigação e provavelmente vai punir com banimento, sabe? Tipo, eu acho bem provável que escape disso independente do cara se aposentar ou não.
3: É, é o mínimo. É eu o mínimo. só não entendi, é.
0: aí vocês vão ter que me ajudar só para a gente fechar esse assunto e encerrar o podcast de hoje. Por que está todo mundo falando que é não... o novo TikTok? O que
5: o Dan fez, vocês sabem?
0: Porque se não souber, a gente vai procurar TikTok fez alguma coisa semelhante em relação a isso. Não sei se vocês sabem o que, que é.
1: Eu não, não sei. Vou até procurar agora. Agora eu fiquei com medo. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Para encerrar esse podcast, que foi muito bacana, a gente
0: A gente cumpriu a pauta, a gente passou um próximo podcast, a gente começa, e o primeiro assunto da pauta, a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária, que eu espero que não aconteça, nada de muito ruim, nada de, de trágico e tal, uh, vamos... vamos tocar nesse assunto, o que o Dante, que eu quero entender? que o Dante? Porque ele é uma mala nas corridas da GP2. Ele reclama o tempo todo, ele reclama dos outros, ele faz bobagem, ele volta a pista fazendo bobagem e ainda briga dos outros. Ele é uma mistura de Alonso com o Grosjean. Assim. Ele é tão chato quanto o Alonso e faz tanta bobagem quanto o Grosjean. Então fica meio complicado. Tudo bem que ele é novo e tal, mas não, né? O Dante ele tem um pouquinho a pasta do limite nas corridas da GP2. Gente, então tá, né? Querem fazer algumas considerações finais? Eu já falei bastante, então deixo a palavra para vocês. Vamos começar pela ordem invertida. Vamos, Vitor? Se despede da galera, diz o que tu o que tu achou desse podcast. É o primeiro de muitos. A palavra é sua, Vitor.
2: Pô, massa demais participar fazer esse podcast com vocês. Um prazer imenso! Foi muito bom! E segue a assina aí do, do Hamilton tentar igual lá né, o Schumacher na, logo agora na Alemanha né? desde, desde do GP de Monza daquele, daquele telão que mostrou que ele tá que é para mostrar poli só que mostrou a vitória então é mais ou menos isso né é só esperar agora o GP da Alemanha e, e basicamente é isso mesmo agora passa a bola para o Jonathan
1: então é um prazer estar aqui participando do podcast foi muito legal e queria deixar a dica que tem a série documental do Alonso, que é Fernando, lá na Amazon Prime Video. Então eu ainda não assisti, tenho que assistir, mas para quem quiser quiser assistir alguma coisa no final de semana e quiser ouvindo, vai lá na Amazon Prime Video e vê a série do Alonso, Fernando.
5: Bom, é, acho que eu só posso dizer que eu estou bem
3: feliz, bem empolgado, desde quando recebi o convite para poder fazer... Uh, esse podcast Sou um cara apaixonado por esportes Diversas modalidades E falar de, de esportes Conversar sobre esportes é sempre Um prazer Fica a minha expectativa Para essa corrida de, de Nürburgring Que tem tudo para ser uma, uma corrida Imprevisível, surpresas Uma corrida que a gente espera Que pelo menos seja bem diferente Desse GP de Sochi que a gente teve uh, Na semana passada E também na expectativa do próximo episódio, o que a gente vai
0: ter para falar e
3: para trazer para
0: os nossos amigos aí que estão ouvindo a gente. Então, uh, até um compromisso que eu pensei agora com essa dica do Jonathan, assim, a cada final do podcast a gente vai passar uma recomendação de alguma coisa legal, ou no Netflix, ou no YouTube, ou uma leitura, um livro, Boa. uma história, algo, algo que, que, que seja fora do podcast, que vocês terminem o podcast e procurem na internet para para ver o que, que é. Então, a partir de agora, um compromisso aqui da, do, do capitão Alexandre Perim. Então, vamos lá. Vou passar sempre uma dica. A de hoje já foi feita, a série Alonso, Fernando, né? Fernando. na verdade. E, e toda semana a gente vai pensar alguma coisa legal. para Toda semana não, porque o podcast não vai ser semanal. Mas toda vez que a gente tiver uma edição do podcast, a gente vai trazer uma ou mais sugestões para vocês desligarem o podcast e procurar na internet algo bacana. Pode ser até um outro podcast. Então, estamos abertos, um canal no YouTube, alguma coisa desse tipo. Gente, obrigado por tudo, passamos um pouquinho da nossa previsão, mas nas próximas vai ser um pouquinho mais rápido. Uh, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Alexandre Perim, estamos encerrando o nosso podcast, o 4Lcast Automobilismo. Confira os nossos outros, outros canais, a gente vai ter outros podcasts de outros assuntos. Um já está no ar, que é o 4L Plano Tático, sobre uma análise tática das coisas que aconteceram no futebol. Vai ter futebol internacional, vai ter futebol nacional, vai ter história, vai ter futebol alternativo ou outros assuntos alternativos. Estão pensando algo sobre categorias de base. Opa, esportes então, americanos assim, também? Esportes Opa. americanos. E, e ainda é, a ideia é a gente aberto, assim a gente está começando esse projeto, é bem novo, a ideia aqui é realmente compartilhar conhecimento, com visões diferentes, pessoas de idade diferentes, com espíritos diferentes, conhecimentos diferentes, mas a ideia é, é agregar. Então, assim, grande abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, e usem máscara, aquela coisa toda de se sempre, cuidem. vamos ver. Até daqui a umas duas semanas, mais ou menos, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: Abraço, tchau, tchau.